0: Lärjungaskap 2.0, är så temat för denna predikan. Då kan man ju fundera på vad det är för nåt? Det är en en titel som vi stoppar in lite här och där under året för att se vad det blir av det. Vi vet inte när vi stoppar in den vad det kommer att bli. Därför att tanken är att lyssna in lite. Vad händer just nu i samhället och världen? Och vad kan vi se vad Kristen tro säger om det? Vad det innebär att vara lärjunge på 2000-talet 2.0, alltså någon form av uppdaterat lärjungaskap. Det är en lite ironisk titel då för att vi landar alltid att det är precis samma sak som för 2000 år sedan. Och Vill man ha då en undertitel för den här dagen så skulle vi kunna säga Sanning och lögn i en postkristen värld. Vad är ni med för den titeln? Fem och fem. Egentligen handlar det då om frågan, vad är sanning? och Går det överhuvudtaget att tala om vad som är sant, vad som är rätt och fel- I en värld som, som vår värld är nu, så som den har blivit under de senaste eh, några hundra åren egentligen. Och så kan man tänka sig av den här postmoderna och postkristna världen, alltså ett samhälle som befinner sig efter en tid efter den moderna tiden där det varit ganska självklart att vi kan säga vad som är sant och intressant. och efter en tid som har samhället har präglats av kristen tro väldigt tydligt så frågar sig folk vad är sanning? Och den frågan är inte ny och inte unik för ett postmodernt samhälle eller ett postkristet samhälle. Pilatus som vi nämnde här innan i trosbekännelsen, han ställer den frågan när han har Jesus inför sig. och man har Fört Jesus till honom för att få honom dömd som upprorsmakare. Och så säger Jesus till att han har bara kommit för att vittna om sanningen. Att han går sanningens ärende. Och då säger Pilatus, vad är sanning? Och sen går han ut till folket. Någon kanske tänker att det är en ärlig fråga. Han börjar filosofera där, vad är sanning? Jag lutar mer åt det cyniska hållet. Vad är sanning? Det går att säga. Det vet Pilatus som befinner sig ganska högt upp ändå i systemet. Ett korrumperat rumersystem där sanningen för ganska länge sedan har fått ge vika. Och där lögnen också är ett verktyg för att klättra uppåt och kontrollera de ockuperade områdena. Och den här frågan ställer Pilatus framför en man- Som tidigare har talat om sig själv som sanningen. Personifierad. När Jesus och hans lärjungar har ätit påskmåltiden. Och så ger Jesus dem en ordentlig sluthälsning, undervisning. Om vem han är, vad de kan vänta sig. Och då säger han vid ett tillfälle... Jag är vägen, sanningen och livet. Där står det här står i Johannesevangeliet 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. En vers, ett ganska enkelt men otroligt stort och provocerande uttalande. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Han är sanningen personifierad. Det är genom honom som vill erkänna faden. Faden som alltså är ursprunget för hela vår tillvaro. Den som har skapat tid och rum. Den som har skapat världen med dess ramar, möjligheter och begränsningar. Och säger Jesus, det är genom mig som du får reda på vad det är. Det är genom mig som du kommer fram till honom som är ursprunget. Och jag tror att är man sanningssökare så förr eller senare så kommer man fram till det här. En sanningssökare, en som prövar vad som är sant och rätt och riktigt, kommer aldrig vara ett hot för kristen tro. Ett hot för kristna ledare kanske som missbrukar sin makt och skapar sin egen position, då blir sanningssökaren ett hot. För diktatorer och despoter, då blir sanningssökaren ett hot. För sekter, för religioner som handlar om att kontrollera människor. Och bygga ett system som, som utnyttjar människor, då kommer sanningen vara ett hot. Men för kristen tro är sanningen inte ett hot. Det är vad Jesus säger, jag är sanningen. Och det här har präglat kyrkan och präglat de samhällen som i sin tur har präglats av kristen tro genom århundraden, sanningssökandet. Det är för att västvärlden har präglats så djupt av kristen tro –som vetenskap har frodats. Upplysningstidens ateistiska historieskrivare vill få det till- –att det började där någonstans på 1700-talet. Men universiteten grundades långt innan det. Därför att kristen tro Bibeln säger, att- den här världen är någonting vi kan lära oss om därför att det finns saker som går att upptäcka och ta på och verifiera. Och en längtan efter att lära känna sanningen, lära känna det som är rätt och sant, förstå så uppstår universitet och skolväsende. Och jag tror att vi tar det här för självklart. Vi som är uppvuxna med det här. Vi som har skördat frukterna av västvärlden som under århundraden har präglats av det här höga sanningsidealet. och förstår inte hur, hur det som är så in, djupt rotat i oss inte är så självklart om vi inte har den utgångspunkten. En vän som reste ut i... Eh, långtidsmission i utlandet i ett land i Mellanöstern. Hon berättade om ett tillfälle när hon förstod hur, hur olika det kan vara det som vi sätter som högsta värde. Hon befann sig nu i en kultur där heder ägde ett större värde än sanningen. Och det innebar att när hon umgicks med sina väninnor som hon lär känna där nere så så var de ute på, på kvällarna och då kom de och sa till henne du, kan inte du berätta för våra föräldrar att vi, vi har varit hos dig och druckit te och inte varit ute och festat. Nej men det kan ju inte göra. För att det är... Jo men om du säger det så kommer de tro på dig därför att de vet att du är kristen och du får inte ljuga. Men har litar inte på oss för de vet att vi kommer ljuga för att inte skada familjens heder. Det är bara en anekdot, men den sätter fingret lite på vad konsekvensen kan få när sanningen inte hålls högt och när ett samhälle eller en kultur inte längre räknar med att vi är sanna mot varandra. Helt plötsligt så försvinner tilliten. Egentligen hela meningen med att vara sann. Och Parallellt med att vårt samhälle har Avkristnats om man nu kan säga så sekulariserats. Så kan vi också se att samma linje som följer genom det så har också sanningsbegreppet relativiserats. Och vi har gått från bilden och tanken att vi kan ha en att det är självklart att vi kan ha en gemensam förståelse för vad som är sant. Och självklart så var man medveten om redan på medeltiden. Vi har nid, väldigt mycket nidbilder om medeltiden. Och de bilder av att allting alltid utvecklas till det bättre. Men läser vi vad de tänkte och skrev så förundras man över hur lik människan är sig själv i alla tider. Man var medveten, fullt medveten om att det finns olika sätt att se, olika perspektiv. Men man hade också en... en självklar gemensam förståelse över att det går att upptäcka vad som är sant. Men det har också relativiserats parallellt med att den här kristna förståelsen av verkligheten har har backat. Och istället lett till en subjektivism och individualism, individen är den som avgör. Och det låter ju fantastiskt fint vid första anblicken. Vars en blir salig på sin tro, det som är sant för dig och ja, det får vara sant och fint för dig. Och så har jag min sanning. Och tidigare så vet jag inte om 50-talet i alla fall så, så var det stora diskussioner på ledarsidor om om kristen tro vetenskap och ateismen som kristenomens största fiende. Och Bara för några år sen turnerade Stefan Gustafsson från Credo-akademin- –en av mina kristna lärare som jag har haft. Han turnerade tillsammans med Christer Sturmark som ordförande för Humanisterna. Och de hade debatter om Guds existens. Och Det var liksom där som det skulle krocka och debatteras och bevisats. Jag såg en av de första debatterna och sen hände det sig att jag var i en stad- –där de hade en av de sista debatterna. Och det som har hänt under tiden var att de har blivit bästa kompisar nästan, <laughs> för man insåg att de hade faktiskt en ganska gemensam förståelse för att vi kan upptäcka vad som är sant och vad som är falskt, och att vetenskapens instrument och verktyg kommer ur ett kristet synsätt på hur vi kan pröva saker. Och idag så är skulle jag säga den typen av nyateister, eh Sturmark och Richard Dawkins och, och de andra aliierade med kyrkan i en värld som säger att vi inte längre kan veta vad som är sant och riktigt. Att ingenting är sant samtidigt som att allting är sant. Vilken vändning va. Och flera av de här ledande artisterna har också gett uttryck för att även om det är fullständigt orimligt att tro att Gud finns så måste vi ändå erkänna att kristendomen har ett unikt bidrag till västvärlden. i att ha format västvärlden. Och att vi inte kan se någon annan faktor som som lika självklart skulle forma ett samhälle med med hög moral med men hög syn på rättsväsendet till exempel. just därför att sanningen är så avgörande. Och det vi ser nu och det som jag tror vi kommer få se mer framåt man vänder inte en en samhällsutveckling över en helg även om det är en valdag på den helgen. Det vi ser framöver är ett samhälle som kommer fortsätta under tag formas av att vara en civilisation som har lämnat uppenbarelsens gud bakom sig. Och så därmed även har lämnat sanningen där När vi inte längre tror att vi skapade med ett syfte. Då blir vår rationalitet. Det är bara synapser i en biologisk klump i huvudet som finns där av en slump. Varför skulle det kunna avgöra vad som är rätt och fel? När inte någon objektiv sanning finns. När inte någon yttre garant för sanning och moral finns, vem avgör då vad som är rätt och fel? Ja, men det vet vi ju, för det är så självklart för oss. Och det gäller inte bara västvärlden. Så många kulturer har en inneboende instinkt av att det måste finnas saker som är rätt och fel. Vi måste kunna skilja gott från ont. För att kunna förhindra det onda och eh, göra det som är gott. Men funderar vi på det i längden och drar det till sin spets- så får vi väldigt svårt att svara på vad är det då som ska avgöra vad som är rätt och fel. Om inte Gud, någon som har skapat och givit oss förutsättningarna- finns där som en garant för det. Och så följer olika försök att, att återskapa då en garant för, för moral, för rätt och fel, för vad som är sant. Demokratiska processer och beslut, ja men vi är ändå överens om vad som är rätt och fel, då kan vi rösta om det. Och det såg lovande ut efter 45 och fram till 90-talet när äntligen Sovjet föll, Kalla kriget var slut och den eviga freden skulle inte. Men nu, nu kommer demokratiseringen av världen. Nej, det blev inte så. Och vi har sett istället hur otroligt sårbart det är med demokrati. Med försök till konsensus. När vi inte har de yttre värdena, den yttre garanten. För också demokratin har sitt ursprung i de kristna väckelserörelserna, inte minst. Och vi är väldigt snabba som människor att skydda oss själva och skydda det som är vårt eget. På bekostnad av andra och på bekostnad av sanningen. Om det så bara är en så enkel sak som vårt eget anseende, inte så långt från en hederskultur. Det är lätt för oss att tala om en hederskultur där borta. Men hederskulturen har sin rot i människans hjärta– –som i sig också rymmer ondska och är ont. En studie som gjordes 1956 och som sen har upprepats några gånger– –prövade vad, vad en människa är beredd att, att göra för att passa in– –för att inte ska bli jobbigt med anseendet. Och man lät försökspersoner komma in i ett klassrum och bedöma en, en tavelbild tavellbild med olika långa streck. och sen var det ett streck man skulle säga vilket streck är lika långt som som det här. Det var bara det att i klassen så var det bara en person som var testperson, de andra var med och genomförde studien och var skådespelare. Och första rundan så får alla svara i turordning. Testpersonen sitter en bit efter några stycken. Och så svarar de, ja, men det är det. Sträck A stämmer överens med, eh, med det här. De är lika långa. Ja, det var ju alla överens om. Men sen på en given signal så börjar alla de andra ge felaktiga svar. Att de har bestämt vilket annat sträck det är som ska vara lika långt. Men de stämmer ju inte. Det ser vem som helst att de inte är lika långa. Och så svarar första personen, ja, det är sträck C. Trots att alla ser att det är de olika långa. Nästa person, ja, det är sträck C. Tredje personen, ja det är sträck C. Sen kommer testpersonen. Nej, det är ju sträck A. Sen fortsätter det, streck C, sträck C, C. Man ser hur testpersonen blir mer och mer obekväm och fundersam. Sen går det bara ett par rundor. Och sen så faller testpersonen in i grupptrycket. Fullt medveten om att jag ser ju att det där inte stämmer. Men alla andra gör så här. Då svarar jag också så. Och då fanns det inget yttre tryck, inget hot om bestraffning. Ingenting som kunde drabba familjen. Det var bara anseendet där och då i testlokalen. Och testpersonens egna fundering på kan jag lita på mig själv och vad jag ser. Så lätt är det att manipulera människans sinne. Därför finns i människan själv ingen garant för det som är rätt och fel. Inte på grund av den här studien enbart, men på grund av det fenomenet. Grupptrycket är så starkt att vi kan förneka någonting som vi själva- inte bara anar är sant, utan till och med vet är sant- med alla de verktyg vi har att bedöma. Men är trycker tillräckligt stort? Då kan jag förneka också det jag själv anar eller vet är sant. Det fanns en kristen författare som heter Francis Schaeffer- som under 68-rörelsen under den tiden- så startade han hans fru kommuniteter- där de tog emot ungdomar som rymde hemifrån- som lämnade sina, sin borgerliga uppväxt och trött på- På kylan och cynismen och, och så där i sina borgerliga hem så ut och, och lev i världen i fullständig frihet utan ramar och begränsningar. När de blev desillusionerade för att det inte fungerade, då tog Francis och hans fru in dem i sina kommuniteter. Det som blev labri som fick vara platser där man får tala ärligt om allt. –som vi funderar på. Vrid och vända på vad är sant? Varför, varför inte? Vad skapar mening? Mängder människor fick där bli räddade– –från det som många av deras, deras vänner hamnade i– –när revolutionsiven släppte och ruset gick över. De bara var bara desillusionerad. Vi skulle förändra världen, men vad blev det av det? Han förutsågde att subjektivismen, alltså den här idén- att varje individ är centrum i tillvaron och kan definiera sin egen verklighet- att sanningen inte är mer objektiv än så, det kommer att leda till tyranni. För det är konsekvensen när sanningen dör. Vi har sett det återkommande genom historien- Hur sanningen blir det första som dör i krig, i regimer. Hur makt förvränger sanningen för sina syften. Därför att sanningen är ett hot. Eller att för högre syften som då kan få och trumfa sanningen. För just nu känner sanningen inte våra syften. Vi vet någonting som är bättre. Vi såg det i Rom, och Rom föll, imploderade inifrån. Bland annat därför att det fanns en rörelse som vägrade ställa upp på lögnerna och korruptionen. Urkyrkan. Sovjet föll också. En diktatur byggd på ett nät av lögner. Kina. Och Iran är exempel på länder idag, för att inte tala om Sovjets arvtagare Ryssland. Där sanningen automatiskt blir ett hot. Varför fängslar man journalister som granskar makten? Varför fängslar man barn och unga som påpekar vad som är galet i kulturen, i samhället, i regimen? Och varför är så många Idéer också tysta och fogliga. Hur kan de vara så dumma? Tänker vi kanske när vi tittar på en befolkning under en. Rita, tror de verkligen på all desinformation? Man får bara titta på den här klassrumstudien med sträcken. Och så förstår vi att trycket är mycket mycket högre när du löper risk att hamna i fängelse, bli torterad eller till och med dödad. Och de som då står upp för sanningen de är värt allt stöd. Vi kanske inte har samma tro, vi kanske inte har samma världsbild i övrigt- men om de står upp för sanningen är det vår skyldighet som kristna och som kyrka- att ge dem stöd. För om sanningen finns- Om Jesus själv är sanningen personifierad. Om sanningen är det som kan underminera och få ett, ett imperium av makt och korruption att falla. Då är vi kallade till det. Då är det vår skyldighet som lärjungar i 2000-talet att stå upp för det. När människor gör uppdelningen mellan goda och onda- Utifrån sin ideologi, utifrån sin kanske personliga erfarenhet, egna sår. För det politiska läger man, man ställer sig till. Då måste man till slut göra våld på sanningen för att få det gå ihop. Därför att sanningen är att det inte finns goda och onda människor. Varje människa är kapabel till fruktansvärd ondska. Vi vill inte tro det. Men krigen överbevisar oss gång på gång. Och tendensen att dela upp i goda och onda– –och det jag av någon märklig anledning alltid hamnar i det goda lägret– –så gör det någonting med min syn på den andra. Och det ger mig också en oförmåga att kritiskt granska mitt eget hjärta. Får jag dessutom en maktposition i det så är jag förlorad. För jag måste hela tiden lyfta fram vad det är som ger mig rätt att sälja mig till det goda lägret. Men alla har syndat. Alla har gått miste om härligheten från Gud. Det är vad Bibeln säger- Och det är vår erfarenhet genom historien. Varje människa. I olika grad. Såklart med olika allvarliga konsekvenser. Men varje människa har förmåga till ont. Och gör också ont. Och hur ska vi råda bot på det här och hur vi inte ens längre kan tala om vad som är rätt eller fel. Jag tror att oviljan att tala om rätt och fel har att göra med just det här. Därför att vi anar att vi har ju den böjelsen och den förmågan allihopa. Och när inte längre Gud finns som ram för det så finns han inte heller som lösning för det. Det finns inte längre något rätt och fel. Skuld och skam är... Det är inte längre giltiga epitet i vår kultur. Men ändå så är alla överens om att absolut finns skuld. Men om vi inte längre har gemensamma, givna yttre ramar för att definiera det så är det väldigt godtyckligt. Vilken grupp som just nu är mest högljudd och får majoriteten med sig rädsla för att framstå som onda eller... dumma. Och så har vi genom att lämna den här grunden som har gett oss västvärldens förståelse för sanning, för rätt och fel. Hela vårt rättsväsendet bygger på att vi tror att det går att avgöra vad som är sant. Vad som är rätt och fel. När vi har lämnat det och fortsätter att lämna det bakom oss så har vi också Tappat vår förmåga att varja oss mot de hot som vi har runt omkring oss nu. Vi kan inte längre varja oss mot när någon hävdar att det är fake news. För vem vill jag avgöra vad som är rätt eller fel? Eller om det är alternativa fakta. Eller konspirationsteorier som, som finns i övermått. Och som får bättre spridning än någonsin. Tack vare våra forum på nätet. –som i sin tur är påeldade av medvetna desinformationskampanjer, från just regimer. Men inte bara regimer, utan fallna västliga demokratier som ser en chans att påverka. För att samla röster, för att få inflytande, för den goda sakens skull kanske. Och så blir lögnen och manipulationen ett verktyg för det som jag tror egentligen är gott. Och så blir jag bedragen i det. Att lögnen kan aldrig tjäna det goda syftet. Inte ens när vi som mest skulle vara villiga att försvara lögnen som verktyg så ger den god frukt. Det finns en... Självbyggare är skriven av en J. Dobin som infiltrerade Hells Angels på 90-talet i USA. Han hade lögnen som verktyg och verkligen för ett gott syfte, eller hur? Han skulle infiltrera det kriminella nätverket. lyckades komma ganska högt upp i nätverket. Samtidigt så hade han fru och barn hemma som inte Hassan som naturliga själv kände till. Han levde i två verkligheter samtidigt med lögnen som arbetsredskap och han beskriver i boken hur det trasar sönder honom fullständigt. Att han inte längre vet vem man själv är, hur bandet till familjen blir helt upplösta och de känner inte igen honom och när han lever i det som han vet är en falsk verklighet så blir han ändå sån. När han ska lossas va Så de här organiserade kriminella så isser att det går inte bara att lossas. Det jag säger och det jag gör, det påverkar mig oundvingen. Även om jag gör det för ett gott syfte. Så gång på gång gör vi erfarenheten att sanning och lögn finns, att sanning och lögn rätt och fel får konsekvenser. Och vi ser lögnens destruktivitet i, i stor skala. I kriminaliteten, i diktaturer. Men vi har också våra egna erfarenheter av hur snabbt lögnen luckrar upp tilliten. Och söndrar i relationer och arbetsplatser. Och hur försvarar vi oss då om sanningen inte längre är given? Om sanningen inte längre finns? Och inte längre kan lita på varandra eller på att någonting kan vara sant. Och vi kan argumentera för det här hur länge som helst och vi kan skapa strategier för det här i samhället. Det kan vi absolut göra, men jag tror att räddningen för samhället finns i att se vad det är som har lett till det. Och att vända den utvecklingen. Och att vända om är ett av de centrala begreppen vi har i tro. Bilden av att varje människa, och människan också som kollektiv, ett samhälle, eller en församling eller en familj, behöver vända om. Därför att det vi har gemensamt är att vi alla gör fel. Vi alla ljuger. Svarar du att du aldrig har ljugit någon gång så vågar lova att du har en lögn precis där. Jag ska inte ta genomsnittet hur många gånger en människa ljuger per dag för det blir jobbigt för oss. Vad är räddningen? Någon som kan lösa oss från det här. Som kan komma in och ge det här som vi i oss själva inte klarar därför att människan Hur underbart skapad hon än är, förmögen till i sin tur skapa och bygga fantastiska saker samtidigt också är så sårbar och lätt manipulerad. Bara den som har skapat människan och givit förutsättningarna och givit sanningen är den som kan rädda människan. Det är vad Bibeln säger, det är vad kyrkan har predikat i tusentals år och det är vad erfarenheten säger för den som söker sanningen. Och som har funnit den. I honom som själv säger att jag är vägen, sanningen och livet. Sanningen är en person för kroppsliga Jesus. Han är en grant för att Gud har skapat oss och uppenbarat sig för oss. Och han tål att prövas. Det finns ingen historisk person som är så sönderforskad som Jesus- –och som samtidigt fortsätter att förundra generation efter generation– –av historiker, eller retoriker, eller vilken disciplin du än vill– –så fortsätter han att fascinera. För att han finns så är vi inte utlämnade åt oss själva. Han säger att sanningen– Ska göra er fria. Och den som jag gör fri blir verkligt fri. Där finns befrielse från självupptagenhet. Från lögn. Och vi kan faktiskt känna sanningen. Lära känna sanningen. Och låta den sanningen definiera våra liv. Så att vi också kan vara sanna. Inte dras med- I grupptrycket inte dras med i frästelsen att rädda mitt eget skinn med en vit lögn eller en svart lögn. Det svåra. För det handlar om att sätta allt på ett kort och samtidigt enkla. Att pröva Jesus. Våga tro på honom. Han säger... Precis i närheten till det citatet vi har haft här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Tack Jesus Kristus för att du är vägen, sanningen och livet. Tack för att du är densamma igår och idag och för evigt. Jag tackar er för att din sanning har bestått genom århundraden- där imperier har uppstått och fallit. Jag ber om din ödmjukhet för din kyrka och ditt folk- att, att stå upp för sanningen. Så att vi kan tjäna den här världen- och så att vi kan få hjälpa och bära dem som- som kämpar för det som är sant och rätt och gott. här. Och i allt ber om ödmjukhet så att vi inte dömer någon människa. Därför att vi vet att också vårt eget hjärta har stor förmåga till ont. Här. Men vi har alla vår räddning i dig, Jesus. Jag ber om kraft och tro, tillit att våga vända om till dig här Så att vi kan få vara en god kraft till förändring i en värld som just nu är ganska förvirrad och ganska skakig här. Kom till oss med din heliga ande. Och led oss i din kraft. Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.